0: 数位 Camera Podcast 为自社绘 M I C 与数位转型学院大师五四三共同合作推出，由数位转型学院共同创办人暨院长张宛南教授主持，每集邀请产官学界的重量级大师，畅谈分享数位转型的创新思维与实务经验。我非常欢迎这个沈博言沈理事长啊，接受我的邀请啊，来这边跟大家分享一下啊，首先，先跟大家 say 个 hello
1: 。大家好，呃，张教授、张老师好，今天很高兴受到张老师的邀请，来跟大家一起分享社会转型的一些交流。嗯
0: ，我们那个沈博言沈理事长呢，他是这个大同世界科技的董事长，也是群辉商务科技的董事长。那现任呢，行政院科技顾问，那也是中华民国资讯软体协会的理事长。那呃，我们上次请到的卢锡鹏呢，是我高中同学。嗯、那这个沈博言啊、呃、沈董事长呢，<对>沈理事长是我的啊、呃、校友啊，因为我是正大科管所毕业的。那我们这个呃沈博言沈理事长呢，他是正大科管所的这个 EMBA， 那现在呢是正大商学院的科治所博士候选人哈、哦，所以理论实务哈、哦、都兼具哈，所以今天请大家来跟我们分享一下数位转型上面哈、哦、他的观点了、哦那我们知道哈，这个自从我们呃理事长哈接任中华民国软协之后啊，就极力的在推动这个数位转型了是是那你是看到了产业发展什么问题呢？因为我看到一个 slogan 非常 impressive， 就是数位转型软协与你共行。你是看到了产业发展什么问题，所以才想要来推动数位转型啊？这可以跟我们分享一下好
1: 。好，谢谢谢谢老师哈。那个数字转型这个议题啊，是我在几年前啊，当然写的理事还没当理事长之前，其实就在推动我们在软体里面成立一个数字转型的任务组啊。嗯嗯那我个人会是这样认为、这样看，就是说过去的这三十年来，台湾的企业从大企业、中型企业到小企业，都陆续陆续的推动资讯化。嗯,嗯可资讯化呢，其实是解决很多流程效率的问题了、嗯、啊。可流程效率的问题呢，是把公司的流程效率解决了、嗯、啊。可是现在面临的竞争跟过去是不一样的。过去的，呃，竞争可能是我效率高，我比效率高，我可能就可以赢一点点。嗯、现在的看起来可能商模很重要，嗯嗯嗯啊，可能顾客体验很重要，嗯嗯啊，可能是同业竞争跟异业取经，或者是说可能别的行业起来之后。把你干掉了，从来没想过的，嗯、<哼>这样的问题呢，可能不是导入单一系统可以解决的、嗯、<哼>所以我们就认为是说，在五年前啊，嗯、<哼>我在读重大博士班的时候，我那时候接受 interview， 我就提说我要研究这个题目。哦，是是。那那个时候其实从一路累积下来呢，我有很多的收获了老师的教导，嗯、<哼>还有我在软鞋任内的我们很多专案的执行哈，帮能够很多企业所以，我就我会觉得说，数位转型这个议题，不论在企业或在政府，嗯，一本是国家数位企业转型啊，国家做企业数位转型，或者是说企业做数位转型，这两个议题同时间。做法不同，但是意义性都很高的。嗯嗯嗯，
0: 高哦，所以我们看到李市长他这么早就超前部署了，五年前呢在考博士班的时候就跟老师提到说，哎，这个我要研究这个数位转型。那时候呢，可能很多人都还搞不清楚数位转型是什么。是，我相信是。那我倒是觉得有一件事情是蛮值得讨论的，就是说数位转型看起来哈不转不行，可是呢，大家对于数位转型这四个字啊都看得懂。但是呢，各自有各自的解读。那不知道从理事长你的角度来看，对,对,对,对什么是数位转型？你认为哈，你的观点是什么
1: ？对，我想数位转型，我们先把它跟数位呃资讯化不一样的地方先讲。资讯化的部分是在刚刚我跟大家报告的是，它解决了公司的流程效率的问题。那数位转型的意义有点不同，就是说，一个企业呢的老板、高阶主管，他感受到外界环境的变化。可能是危险，可能是机会啊。那这样的变化之后，他发现到他的竞争力受到影响，而要采取一些变革。这个变革中间一定要用数位系统来完成他的这个变革，而整合起来的，采用一连串资讯系统来解决他要变革过程的问题，达成他的目标。这样子我们叫做数位转型了。
0: 啊，<好>所以跟过去我们强强调的那种数位化或者是数位优化不一样、欸，不一样
1: ，不一样。嗯，對,对对，确实不一样。OK， <對>那
0: 你自己觉得啦。哈？因为我知道我们理事长啊，集了三十几年的这个丰富的实务经验了，<是>加上现在对於理论的啊钻研了哈，<笑>那他也跟我们分享了，因为在那个 HBR 哈，我们是哈佛诶这个管理评论了哈里面，他也发表了一篇文章，就提到说，哎、欸，那我们企业要数位转型哈。那应该怎么样进行会比较好呢？哈，根据你的经验哈，我看的呃你的呃分享里面，第一个你觉得应该，企业主应该要察觉技术环境的改变，并具备迫切的危机感對。对，哎，为什么首要是要做这个事情？他
1: 其实，当你没有外界的这种叫做冲击跟影响的时候，其实转型对你来讲是没有意义的啦。嗯<哼>，我常常在开玩笑在讲说，其实如果。金门酒厂的高粱酒一直都这么有竞争力的话，其实它数字型的程度其实不用太高，它资讯化就好了。<笑>嗯
0: ，是。好，它
1: 资讯化就好，因为它们没有敌手嘛，它品牌非常好，对不对？嗯嗯、所以如果你是在企业是寡占的、独占的，嗯、其实你数位化转型不太需要，因为你没有什么竞争者。嗯嗯嗯、所以你只要做数位优化就好
0: 了。OK。好
1: ，但是呢，如果一般的企业偏偏都不是这样，偏偏是竞争者到处都是、嗯嗯、然后你要讲啊独特性，讲看不见的、无法模仿的，讲。寡占性的这些其实大家都不具有这个条件，可是大家又要产生竞争力，那这种情况呢，每一个老板一定有个 know how， 说我可以找到市场的什么空间，而把公司带到那个程度去符合这个空间的商机所以这个的察觉哈是第一要不第一要务啦，哈。这个察觉先出来之后，当老板的一定会知道说我接下来下一步公司要怎么走他想要这个察觉出来之后呢。他接下来要做的可能两件事情，就是说，那我接下来要定什么样的？嗯，目标什么样的策略，什么样新的商模，嗯嗯嗯，这件事情因应外部的改变，我要处理这件事情，那最后才来说，那我怎么做这个转变？嗯，啊，做转变的部分有好几个步骤要处理
0: 。是，但是从 a w a r e n e s s 你刚刚提到金门高粱的例子，我觉得举得很好啦，就是说，因为现在很多人都想搬到金门去啊，对啊，因为他这个福利很好，对，听说每天都可以配酒，对，然后呢，还这个
1: 福利金很多，哎，对，
0: 福利金非常多哈。像这一次，好像有有那个我们的羽球金牌啊，對,對,對,對,对
1: 他们就希望说
0: 能够有他的纪念酒这样子。哎，对对对对，哈，所以呃、欸，他如果没有什么竞争对手啦，我们常讲说拔剑，有一句武侠小说说拔剑四故，心茫茫，因为他不找不到对手。还有一个武侠小说的这个厉害的高手叫独孤求败，他为什么取这个名字呢？因为就是找不到对手。可是我觉得，哎。如果虽然没有对手，但是有可能自己是自己的对手。你如果好还要更好的话，所以我说，如果是金门高粱，他也应该察觉到说，哎，呃，现在可能没有竞争者，但未来可能会有，这是第一个。啊、第二个呢？是如果我想要好还要更好的话，恐怕也是要思考数位转型的事情了所以从自我察觉这个角度来看，可以从这个角度去思考了哈。好，那你也提到了说，哎，有了这个察觉之后，接下来就要想。那我的转型目标是什么？然后我的策略又是如何？那像这样子应该怎么来定呢？比较好，以以你的经验啊，辅导企业这么多年的经验，嗯嗯
1: ，其实转型目标啊，我个人觉得是说每个产业它因为有服务业、制造业，又有上游、中游、下游啊，其实它面临的位置不同，嗯，所以它想要去处理的瓶颈，跟想要达成最近的那个目标跟长远目标的这件事情，啊，其实是。依照产业不同而要定，嗯<哼>啊，像我呃<對>前几天你个例子，前、嗯、几天在在审查几个呃数字转型的案例来看，嗯、<哼>像台湾有一家媒体业啊，嗯，他过去这五年媒体大家都知道很辛苦嘛，对，嗯啊、都从传统的纸张啊，或是或是一些一些可能 video 这样的部分要变成数位化，嗯，怎么收到钱，嗯，那他就要想办法把这个东西数位化之后。把它变成 IP 化，然后建成一个生态圈、嗯、把相关的演员、医生、专家在不同节目上把它塑造这个节目的独特化，嗯、<哼>然后把这个节目呢变成是有 IP 特质的，嗯、然后营造一个跟这个有关的产品在电商卖，嗯、<哼>然后这个就可以产生一个获利的状态，嗯、<哼>那这样的做法呢，其实难是难在哈、哦，第一个他如果想说我数位化。之后怎么样把它建立一个生态合作圈？对，然后让生态合作圈进来的人，在你的这个核心上面的产品，可以变成一个转换成利益的部分。嗯、哼哼那这个过程其实是辛苦的。嗯哼哼过程呢，其实最难的地方，其实有时候是数位单位的人他想要做，而传统不是数位单位的人，他不知道会抗拒。嗯这<哼>中间的过程的磨合，组织的文化啦，哈、嗯<哼>，或者是呃，组织的。调整啊，人才的补充啊，哈，这非常重要。对，或者是组织的学习啦，或者是学习能力的传播啦，等等的，这些都会牵涉到这个议题。是是，对
0: 。好，我们可能要比较深入的、慢慢的来讨论，是不是？你一下子可能把大家的这个路呢，哈，就是哎，我举个例，刚提到的说，哎，这个媒体呢，遇到一个很大的环境的啊，这个冲击。所以举个例，我昨天收到一个 mail。对。哈。他告诉我说：“各位哈、哦，我不晓得哈、哦，你有没有订那个 Apple 的订阅制《苹果日报》
1: ？你有订阅吗？”“我没有，我订了别别的。嗯”“哦，是、
0: 嗯、我有花钱订阅<對>我想我是很少数的。<對>”“但是他昨天啊<是>、呃，非常负责任告诉我说。”他七月之后就不扣我的款了，然后呢，叫我把存折给他，那准备呢得、啊、退我的钱这样子哈。啊哦、我这么支持他，但是他还是、欸、不知倒地，<笑>就表示说这个环境对他的冲击实在是很大。那在这个情况之下，我们刚提到了 awareness 就已经环境知觉了嘛，对不对？對對那我恐怕我要想思考怎么样转型，<對>所以刚刚李事长提到的例子就是说，欸、有一家媒体。那他就在思考，他到底有什么样的资产，而这个资产可不可以转成我的竞争优势比如说刚刚提到这节目会不会 IP 化，这个 IP 之后呢，可以做各种的范畴经济的发挥，然后之后呢，再把它成变成一个生态，然后看看能不能从当中有一些新的商模。好，那我觉得重新去定定。我的目标以及达成这个目标的策略是非常重要的。不过有了这个目标跟策略之后，第三步啊，我们想说，第一步要 awareness 觉察嘛，第二个察觉了之后要定定一个可以因应这个环境变化的目标跟策略。但第三步就来了，有了这个目标跟策略，我们怎么样去 implement 呢？哦，显然组织资源要配置，要重新配置嘛。那这个部分可不可以跟我们分享一下？对，这到底会遇到什么问题？所以要去资源要做配置，不能用原来的系统去 run 吗？
1: 对，这个其实我我回过头来还是看每个产业多多少有点不同。嗯，但是我们如果把它综合性来看呢，其实有几个重点要处理的第一个就是说，你的产品要不要调整啊？嗯，好，产品先盘点一下哈。比如说，我们最近看到那个，应该是有一个杂志，它就登一个。过去做毛笔的一家厂商，他现在变成是做类似专业刷子、毛刷的专业厂商。他把产品线从毛笔变成多样化的刷子，精致的毛刷这一类的，呃，变价格提高了。我不懂，因为小时
0: 候写毛笔就是被老师打，所以当刷子在说
1: 。然后他刚开始呢，他找呃公平台的电商，嗯，后來平台的电商。一段时间之后，他发现那个成长力道变弱了。他知道要自己建建自己的销售的平台。哦，是。所以他从借重别人的外，把产品改变，借重别人的外力，然后再借重自己的力量上来。所以他最后他，嗯，还是做得很好，嗯，还做得很好。所以这样的转变呢，其实是产品它必须要调整。嗯。第一个，我认为产品的部分要盘点。嗯嗯。那产品盘点完之后呢，接下来就要处理说。那组织上面要不要调整？嗯嗯嗯嗯嗯，因为组织上面的调整一定会有一部分是传统的，嗯、一部分我要引进新的人嘛，嗯、<哼>或是借重外部的伙伴、嗯<哼>啊、是，所以组织的调整这件事情可能是第二件事情。OK，、啊、那组织调整完之后呢，再来看看组织的人力上面的能力的调整。那组织上面能力的调整呢，在传统的要讓他接触数位，数位的人要理解。原来的生意模式，我要怎么样改变，怎么整合？像我刚刚跟老师报告了，就是刚刚我提到那个媒体那个案例我也问他一个问题，我说你们在传统的这一个 team 的呃呃文字媒体的这些单位啊，跟你数的单位，你们当时组织怎么样把它做一个融合的？你总不能把人调过来啊？对。你调过来不行，那那大家老板在想，那我换的给你不行。所以他们做了一招了，他们把。他们的薪水的奖金、喔嗯、把它挂在同一个目标，对，嗯、把你们的 KPI、喔嗯、大部分的奖金、喔、全部跟这个有关，是，哎，这奖金是你们共同的 KPI， 是、喔、你达到之后，我奖金才发给你们，那这样大家交流起来就就比较好做、喔、所以这个有时候制度上面的调整啊、喔，这个是其中一个要奥秘
0: 我们只要有了目标跟策略，也不是说原来的人<對>原来的系统去做，组织的资源要重新配置。<對 S 2> 甚至刚提到的绩效考核的方式也要做调整，好<对是 S 2>、喔，这个其实是非常重要了哈、喔。所以那当然那个人合不合适又是另外一个事情了哈、喔。所以我们说组织资源、绩效制度整个系统要去调整嘛哈、喔。然后之后人，對對對對因为我上次也是听到一个媒体告诉我说，對對對對他们啊从传统的平面想转成對對對對呃转成数位，對對對對但是发现呢、喔、原来都是搞那个资本的，他就。搞不懂到底数位是怎么回事，以为就是把它数位化放到哎、欸、这个网络上面就去，就这样子，所以一直亏了很多年。到后来他们想说，我的策略、人才策略到底是什么？是要混血吗？还是输血？最后他们搞成换血，<笑>就是直接把人全部换掉<笑>这样子啊。又发现说，那个老老脑袋哈，就是很难哈翻新了哈。嗯嗯那不知道李长，你觉得说？从组织调整、绩效系统调整，嗯、那内部人才上面需要做什么样的养成方式呢
1: ？我觉得人才养成方式啊，我个人的认为啊，从 top down 下来，高阶主管的支持，嗯，啊，可能它的重要性跟人才的养成这件事情是挂在一起的，嗯嗯嗯。啊，因为高阶主管有时候啊，我刚刚在报告的就是说，嗯 ，A 的数位部门跟 B 的传统营运部门呢，他们常常有 c o n f l i c 的时候呢，其实是高阶主管进来协调。他既然写到说要这样做，所以这个事情就就容易谈得拢或者说他进来跟传统部门说我们未来怎么改变、嗯、那至于这样改变的结果呢，就要让传统部门都要了解数位的工具怎么用，嗯、啊，数位的人才就要了解我们的斗面是怎么一回事、嗯啊、那其中呢，两个交换的结果呢，要以我们的顾客到底是谁呀、啊？嗯顾客怎么看我们？嗯啊、有时候我常常也会体会到一个问题，就是说大公司里面啊，常常在谈。你对我对，你对我对，都不管客户要不要，啊，<音樂>就两个吵吵，其实都没有错，但是客户就是不要，啊，这<音樂>这种状况也常常会发生的所以。当一个两个单位在谈一个数位新数位要成立的时候，我们旧的短命要能够上来，嗯、能够让顾客有更好的体验。顾客为什么要买单？嗯嗯、他会不会这样觉得我们更方便，或者说觉得这样我们有透过 AI 的工具让他觉得更更能够体验到，这个判断买卖或者是推荐等等的、嗯、这些的议题呢？我觉得就是要不断的讨论之后，要从客户角度再回来检视。嗯、那这样的能力要补什么？再来看这个能力的。嗯、那个差距要做什么事情，所
0: 以不能自嗨了哈，就是只全部在家里面自嗨。<不行 S 1> 然后呢，哎，这个 IT 的人说我的 solution 很好，然后呢，懂妹的人说你都不懂，然后就在这边哈。但是也是，那到底谁来决定呢？最近哈，我们发现说有一个。银行嘛，哈，本来是线上银行，就是因为发生那些啊，大家好像不是那么的呃，最后总经理去职，哈，这样我觉得这个也是一个很大的挑战，哈。那再来就是有关这个人才上面呢，我记得哈，那个哎，台湾有一个流行品牌哈，他做的非常好。当他跟我分享，那个总裁跟我分享说，他们最在人才培培养上面，他们做了一件事情，是就年轻人跟老人家哈合为一组。然后年轻人，哦、老人家在经验上面是新人的、嗯欸、mentor，、嗯、但是呢，新人在 IT 上面是老人家的 mentor、嗯。嗯、那这样子的话，一组啊、哦，那大家有共同的目标往前走，那这样子的话、啊、才会互相学习。因为有时候哈、啊，这个老一辈的真的比较跟不上速度，<错>在数位上面也不了解，<错>所以在人才培训的养成上面，除了要引进新人之外，原来的人怎么样去？啊、哦，让他可以提升，我觉得这也是非常重要啊、嗯。没,、哦、沒<錯>这个你有没有什么经验啊？<對>在这边，<對>嗯
1: 、我我觉得刚刚的那几个讨论之外呢，我我倒觉得公司内部建系统平台哈、哦，能够让原来所讨论的事情的跟吹啊或专业知识的累积的啊资、啊、料的找寻啊都能够很快速而且分享。这个这样的平台，包括像可能传统的 KM 啊、InLearning、e、啊。啊，或者是相关里面建立一些文字机器人，给客人可以随便去查啦，等等的，这些都是跟我们内部、外部会结合起来，你促进这个养成会有关系的。哦，是是是，嗯、是是是
0: 所以刚刚有提到啊，<對>除了人才的养成，<對>但是如果你公司有一个系统，让组织的吸收能力跟内化的机制可以提升的话。<對>这也非常重要。重
1: 要重要我昨天哈、喔，<對>因为我
0: 最近因为退休了之后比较有时间，所以我就呃看了一些韩剧，我、喔、真的非常不错。昨天看了一个哎、呃，浪漫呃医生金师傅，那里面哦、喔、有一个，我就觉得跟您刚刚提到的非常像，就是那个金师傅啊，你不要看他每天哈、喔、这样子哎、呃、散散的哈、喔，很那那么浪漫哦、喔，但是他从第一天进来就把他所有开的刀的 case 啊、喔，全部的哎、欸、怎么开。有什么结果好还是坏，全部累积这个案例。最后呢，比如说胸腔科、外科哪边神经科就累积了非常多的资料。所以呢，新的医生进来。马上遇到了病人什么问题，他马上查，只是说他还是直本的。<是的 S 1> 假设能够有一个平台，就像您刚刚提到的，马上查，然后以客户为核心来思考这个事情，我相信应该会让组织啊越来越提升嘛哈。这个是不是你刚刚提到的这样子的一个思考跟强化？尤其是组织的吸收能力跟吸收了还能够内化这样。<是的 S
1: 1> 我我刚刚补充一下我刚刚的事情，就是说资讯跟数据这两个。这两个元素哈是数位转型很重要的了哈，资讯跟数据哈。那我刚刚讲资讯是内部在人才养成的，对于呃产品的资讯啊，对于这个 DOMAIN 的，对于数位化的资讯等等的这样的专业必须要交流这件事情是属于资资讯的哈。但是呢，我们在营运的过程中留下来的数据的意义哈，其实是很关键的啊。所以顾客呢，我们如何去理解顾客的行为？我们内部 operation 的层次上面留下来的数据的瓶颈或者什么要做的事情啊，数据的解读意义也很重要啊，所以这里头呢，刚刚我们讲的说要把它能力提升，然后做分享，然后做内化，这样的事情呢，其实要以说，那我要内化以什么为效率的判断点？那就是对数据跟资讯这两件事情，其实是关键的。
0: 那要做到什么程度？你自己觉得还比较是属于理想中的，你感觉说一个理想中的资讯跟数据的这样子的一个运用的。我
1: 我觉得从两个方向讨可以内部做讨论的，一个方面就是说我们从顾客角度看，顾客进来我们公司要跟我们互动的。瓶颈跟环节有哪些？嗯，而我们可以让他参与到什么程度？嗯，而我们希望留下他什么样的资讯？这个这个是从顾客进来的角度。嗯，另外一个其实一个一个角度就是说，公司在营运的时候，其实各个部门很多嘛。嗯每一个部门你如果仔细去看了一下，一定很多瓶颈。嗯所以去理解一下就是说，那我们公司的瓶颈是哪里？嗯，是业务单位拿到单子之后内部请购。很多瓶颈吗？嗯，还是业务销售完之后，然后要收款回来，那些小款的单子都收不起，嗯、那个是瓶颈嘛？嗯嗯、所以很多的环节上的瓶颈哦，可能需要 O P 人去讨论。嗯嗯、那我们 O P 人去讨论完出来之后呢，那些相关的机制带来的流程的瓶颈啊，应该要拿出来讨论，说我们要怎么解这个事，嗯、让流程效率变快。嗯嗯、要不然的话，很多状况是这样的，就资讯化的结果哈、哦，这个系统到那个系统。跳接过来的时候，都是人在处理。那人在处理这个事情，就花很多人在呃可能一段时间，或是每天的好几次的固定时间处理那些事情。而且、嗯啊、那些事情其实资讯化可以帮忙的啊 ，RPA 可以帮忙的啊，自动流程或是资料整合是可以帮忙的。嗯、啊，那些事情如果没有用心去看的话，事实际上就很多人在做那些很鲁听的事了、啊。嗯嗯、啊，那那那个部分的你要怎么内化，都效率都很低。嗯嗯。嗯嗯啊，所以如何找内部的瓶颈，跟顾客外部参与进来的体验。要留下什么记录？这些事情是可以从这两个角度去谈嗯哼嗯嗯嗯嗯，对
0: 。不过呢，在你这边有提到说，其实除了这个内化的机制啦，哈<對>，那呃，怎么样去解决客户进来的瓶颈以及我们流程的瓶颈嘛哈？<對>那你也提到了说，诶、欸，在这个目标确认了啊，然后是不是符合顾客需求了哈？不是为了转型而转型，我想这个非常关关键嘛哈。<對>那很重要的就是。那怎么样结合外部的供应供应链的生态，让我们可以把这件事情做好？这个你有什么看法
1: ？呃，我觉得外部的合作体系的整合跟改变啊，我觉得现在大家越来越重视这个问题啊，因为我我我们如果去想象一件事情，就是说，如果一个零售店它那么多店里面那么多产品，它怎么可能说每次都是采购买一大堆放在仓库里面，发现到这个少，我再运送过去这个？这个是非常没有效率的，所以如何从我每一个店里头卖的东西放到一个低的库存量，我就会通知厂商，厂商就会进来我的店里面，我经过一个什么样的程序，让它自动到店里面去，然后它变成验收，可以去付款给它。这样的一个比较有效率的机制哈，我觉得都是跟供应链相关的，甚至于说我们很多中小型企业，它自己做一件产品。之前呢，有很多是委外的。嗯，我买料进来做一部分委外出去，或者是我做直接叫料进来，我做了一半再出去再回来。这种的供应链的合作里头，如果有一个好的平台可以帮他解决这个相关的问题，甚至于说透过一些 AI 做一些品质的盘点等等的，就会让他本来花很多人力在处理这个细节的事情就变得快速啊。所以
0: 这要不要花很多钱啊？就既然是中小企业嘛，哈，他要不要花很多钱才能够把这些供应链的平台把
1: 它整好、整合好？我我觉得啊、喔，钱永远是一个参考值啦。嗯嗯嗯。比、嗯嗯、如说我举我举个例子啊，二三十万跟两三百万，就看公司规模。嗯嗯啊，有些公司规模很小的，可能二三十万他觉得觉得就差不多嗯。嗯。可是 1, ，一两百万对他讲很贵、嗯。嗯。可是，如果一个营业额可能或许是二三十亿的公司啊，是。他可能就觉得两三百万是觉得其实是合理的，因为他的量跟他的毛利跟他要处理的事情。他每年花进去处理的成本可能都不止这些钱啊、喔，更何况他处理一次以后就没有这个问题了嘛所以这个钱的问题，我觉得还是把自己的问题讲得精准，然后多找一些可能相关的单位来询问像我觉得软协就是一个比较公正的单位，他或许可以给一些建议，给一参考、哦。是是是，就
0: <對>有一个中立的平台可以来协助哈、喔，不管是 c a 问题啊，或者是说来。初步的哈，哎<对>，来帮你哈，这个 identify 到底哪些是比较 OK 的啊？哦
1: 、我们最近跟老师报告一下，最近我们跟呃加盟的啦、零售的啦、制造的这几个产业呢，嗯、其实大家都有提到一个共同的问题啦哈、嗯哦。这共同问题就是说哈、哦，我们这些呃业主啦、这些产业的老板啦、啊，他们本身其实都是自己公司行业的专家啦。嗯嗯但是他们也觉得，确实环境是很竞争的，他们也想要数位转型。可是呢，我不晓得怎么学，我也不晓得数位可以帮我什么。但是，我就是觉得我有需要，因为我看他，怎么他们都可以，我为什么不行？但是我要怎么挑？这中间是有 gap 的，所以他有资讯跟资源的落差。所以我会觉得这件事情啊，可能有一个事情需要处理，就是有能力去诊断零售业、跟诊断制造业、跟诊断不同行业的诊断的顾问的这些人呢。其实是有必要的。嗯嗯嗯嗯那我觉得你在跟那个我们李监事，还有跟软协的我们几位专家跟同事在讨论，就是说，是不是我们也应该可以呃找。几位，嗯，类似像请一个顾问团啊，来跟他做诊断，嗯，包括老师未来可以帮我们就变成顾问团里面的重要的卡哨的，嗯嗯嗯，啊，那我们去拿一个案子回来的时候，我们可以回来在顾问团里面做讨论，然后大家可以交流，给一些意见啊。那这样的话，其实我会觉得就是说。我们是在争取政府给一些预算来补助这样的事情，嗯、然后企业出一点钱，嗯、然后这金额可能都不用太多，嗯、但是就可以把这事情把它解决这中间的缺口了。是，现在我们看到很多
0: 的传统产业，嗯、你刚,刚提到了制造业啊、<对>零售业，它呃在转型的过程中，的确遇到了说，<笑><是>诶，到底应该怎么转比较好？对，然后呢，真的要转的时候。到底在哪里找到合适的 partner？ <对>那这个的确是我们现在看到了很大的问题啦。哈。但是哈、哦，你在你的呃<对>这个论述里面有一个非常重要，就是领导人的整合角色非常重要，<对>是所以都是关键嘛。因为我们常看到说，好我把那个 CIO 叫来说，哈，你负责，那、嗯、然后他就不管了。嗯、你你觉得这样子充分信任、充分授权，这样够不够？还是说真的自己也要下去？<是>为什么？其
1: 实组织哈很有趣的一个现象就是，嗯。因为是为了效率的问题、哦，就会有跟这种一样部会的问题、嗯嗯嗯、你这个组织里的负责这件事情效率就会很好，但是跨部门呢，他你就要尊重别人。嗯嗯嗯。嗯嗯啊，讲白难听点就是山头啦。啊、嗯。嗯嗯、这个山跟那个山，大家都是山寨王嘛，对不对？嗯嗯、我这个事情做得很好，老板不敲两句我就好了，嗯嗯嗯、我有表现嘛，是但是你跨部门沟通的时候，这件事情呢，嗯、其实老板不出来是不行的、嗯嗯嗯。除非你把这个主管拉到一个可以跨部门。指挥的权力，那不然其实本身就是人性上就是有困难，这、嗯、是很自然的事情、嗯嗯嗯嗯、所以为什么要搞些领导进来做一个宣誓，嗯、做一个讨论？我常常在讲说，数学型啊有几种人才啊，嗯、第一个就是要能够把老板的愿景跟目标啊讲得跟老板一样好的人，是是,是，要不然的话，老板讲完会一开完的。明天还是明天呐、啊，对不对？明天又又又跟今天一样，不会发生什么事。所以，当老板把这个事情讲完，跟几个主管讲完之后，这几个主管可能是几个副总。嗯嗯嗯。嗯老板讲完之后，这几个可以讲的比老板还好，对不对？嗯、一点都不输老板讲的，对不对是是。他能够继续领导变革的人。第二个是整合流程的人啊，整合流，程。比如说这个流程跟这个流程整合起来，哎，可以得到什么样数据的意义啊？嗯嗯、整合流程的人。第三个是了解数据意义的人。嗯嗯嗯。嗯第四个才是资讯技术的人。嗯嗯嗯，<音>好，这这四种人呢，其实是社会转型中呢，他必须要有的这四种人啊。哦
0: 、oh, ，OK， 对，就是哦，你讲得非常好，<對>就是说第一个我们要有领导变革的人啊，<對>他能够推动。整个过程嘛，哈。第二个呢，要有整合流程的人，让刚刚提到的顾客进来的，还有这个在内部的流程，怎么样把它整整合好，让更有效率。对。再来呢，就是要懂得数据意义的人，哦，就是哎，他可以知道这些什么数据要收集，让他可以解读它是什么样的意思，然后可以做出好的策略。最后呢，才是资讯技术啊。OK， 所以怎么怎么样数位转型能够具备有这四种人，其实是非常重要的哈。没好，那最后稍微 recap 一下哈，因为刚刚这个李。实际上提到几个非常重要，就是数位转型的步骤了哈。其实有七个构面呢，可能呃提供给大家参考。第一个呢，就是你要察觉环境的变化啊，这非常重要。就是你到底知不知道环境在变？不要像那个温水煮青蛙一样，已经快烧死了哈，这还搞不清楚状况这样啊。这是第一个。第二个呢，有了察觉了，环境在变化了，知道竞争的状况了，我们要去定位我们的新的目标跟执行的策略。那要去完成这个目标跟策略的时候呢，我们需要做组织资源的重新调整跟配置，而不是原来那一套哈，旧瓶装新酒啊，然后就原来还是那一炮去跑，是跑不动的。好，再来第四个呢，因为要这样子的组织调整、资源的配置、绩效系统的改变，我们的人才呢，好要进来，这个包括新的人才、旧的人才要怎么样的，他们串在一起，然后呢，哎，让他们更有效率的来进进行，再来呢，哎。组织要变成一个动态能耐的学习性组织，它然内化，然后呢，可以在这个系统上面啊运作的很好。那第第六个呢，就是整个供应链呢、啊，不是只搞去内部，外部供应链生态的整合跟经营也是需要。最后呢，就是领导人的角色了哈，怎么企业领导人在那边整合上面是非常重要的啦。哈。好，今天呢非常谢谢，那我们最后还是要问一下，因为总是要五四三一下嘛哈，<对>我来问一下说，哎，软鞋哈、哦，那最近有。透过哪些我们知道说数位转型软协要与你同行嘛哈共行，嗯、你们怎么样协助政府来推动产业的数位转型？有哪些计划在进
1: 行呢？哈，我想软协就是在台湾里头代表软体产业一个算是最大的一个公共协中共团体啦。嗯、那我们为了软体这个产业的发展呢，其实我们常常在布署政府呢，对于产业环境啊、哦、法令的配套、哦这个东西要有一些一些调整啊，包括现在未来要成立的数位发展部啊，也是我们过去几年常常在 push 政府说一定要成立的哈。还有政府的采购法，我们觉得对于软体这种的计价啊，或者是对软体的这种采购的验收等等的，它应该最好是定一个比较适合软体的合约啦。哈，不要用土木工程或者是硬体买卖的。来算硬体这这这一类的，来算软体的这样的的工程啊，所以这样的软体硬体它其实很大的不同。软体协会在做这件事情的推动呢，其实工作是很多的。嗯、那我们简单的讲呢，就是我们事实上都会给政府回馈，就是我们认为这个产业的环境应该是什么什么样子。嗯、所以我们在去年就写了一本白皮书嘛哈。所以各位如果有兴趣的话，可以到软协的网站去下载我们的白皮书哈。那另外一个就是说，我们觉得。除了这个政府的环境跟产业的这种呃大环境建构、法令配合之外呢，我们对于啊整个啊、呃、企业数位转型这件事情的推动哈、啊，因为政府是有一些部分他自己要去负责政府内部数位转型，可是对于企业这一块呢。如何让企业说转型竞争力提高？嗯，刚刚我跟大家报告，就是特别是中小型企业，它有资讯资源的落差嘛，所以，如果透过一个比较不具有商业色彩的工协会来协助政府推动，给大家去采用，像最近我们有商业四的计划，我们有中小企业处的计划，都是在 Cloud 这边的相关的采用我觉得大家随时关注我们软协的网站啊，还有我们的一些消息，我们希望透过这一次像中小企业的公营计划呢，我们一年要成交在一万家，的，所有中小企业能够上来采用我们软体业，所为大家开发的云端服务的系统、嗯、的那我也很感谢政府的用心啊，对这一块给了很多资源啊。嗯嗯嗯嗯、那当然最最最重要的是要。透过像老师这样 KOL 哈，能够帮忙宣导，因为老师在这块是专家，是知名度很高的。是是。啊，不管在产业方或者是在 user 端我觉得大家对您的认同度非常高，帮我们代言一下哈，把这个事情推动啊，让更多的产业零售也好，或者是中小企业，他们理解这个事情，觉得很重要，啊，能够来采用政府所推动的这种补助方案，我们是啊，很期待大家可以来试试看。好，谢谢李市长啊。嗯、因
0: 为刚刚提到的软鞋，它一个很重要的任务就是协助产业啊，<对>建构一个好的发展环境。是的，所以它呢，哎，在 push 啊，政府不管是在法令面啊，<对>或者是一些个合约配套面啊，哈、哦，等等。<对>那另外，它也有在协助推动。刚,刚提到中小企业处啦，<对>商业司，像我最近就了解他们做那个台湾云市级啊，哈，大家知道说现在很多的优良的软体，那这个政府把它放在那个台湾云市级上面，<的> 1> 用一比四的方式，就是。對對啊、政府出八成，对啊、哦，那个诶、欸，中小企业只要出两成就好了，對對對對你就可以呢，哈、哦，很快的降低你进入那个数位工具的进入障碍，好、哦，所以呢，大家如果有啊这样的需要的话，可以上那个软鞋的网站哈、哦，去了解，不管是对于产业政策，比如说哦产业白皮书，或者是说对于政府现在在协助中小企业上云呐、啊，對對對或者是一些制造业、零售业啊，这个推动这些数位转型的。方案呢、啊，都在上面，等于说利用政府的资源哦、啊，来加速社会展型。<错>那这个软协扮演重要的角色啦。哈。好，今天真的非常谢谢我们这个理事长哦，波荣哈、哦、来参加了哈、哦。那最后五四三以下，哎，怎么会想要去念博士班呢？哈、哦，因为一般来讲哈、哦，<笑>当到董事长的人，应该是要去命令博士就好了，不需要自己去念博士嘛哈<的>、哦。那怎么会想到去念个博士呢？这个尤其哈、哦，哇。这个正大其实听说是很难毕业的，那你怎么会想到到正大去念呢？啊，是
1: 这个这个问题真的真的有有点难回答，因为<笑>因为我会觉得是这样啊。第一个原因就是我在资讯这个产业其实变化很快，嗯，那变化很快呢，我在领导公司跟协会在往前走的时候呢，其实如果我能够多增加在学理上的。一些文献的理解的时候，有助于我在帮助大家理解问题的过程。嗯嗯，好，所以我在带领公司的同仁跟协会的同仁的过程中呢，我个人觉得去读这个博士班，在我当时规划的时候，我会觉得现在回头去看是非常有用的。那第二个当然就是说，有一种成有一种情况是，我觉得。因为我一年毕业在正大念嘛，对，所以我会觉得正大的师资是很好的，嗯啊<哼>、哦，我很相信正大的师资哈。嗯、<哼>那我也谢谢张老师指导我哈，嗯、<哼>啊，对，是我的那个温文的指导老师之一哈。嗯、所以在这一块呢，我正大的这几年的修业里的我学习到很多、嗯、<哼>啊。那我相信我们协会的同仁或者是大师哥的同仁呢，都有理解到我、嗯呃、这几年的跟他们谈话中内容的一些一些精准度啦哈。所以我会觉得是学校给我的教育。有一些启发了，嗯哼嗯啊，那同时也在工作上有一些实质上的成果，所以我会觉得是很受用的。嗯、当然，我也很鼓励各位老板，欢迎来报考正大<笑>博士班啊！對對對哦，对对对，这蛮好的，顺便哈、哦、宣
0: 传一下哈、哦，帮我们正大 DBA 哈、哦呃，来这个啊、呃，这个希望。许多的有丰富经验的老板、啊，我们常讲说要懂理论也要懂实物嘛，那呃，我们理事长呢，他有三十几年的这个资讯业的丰富，三十六年哦，三十六年哦，丰富的实物、哦哦、的,的,的经验、啊、那再加上呢，现在加上理论的专业钻研就理论也懂，实物也懂，哈，这个非常的诶、欸，这个难得稀有的人才啊。以前我们常开玩笑说，学校的老师哈是什么样，就是懂理论不懂实物，对不对？什么叫懂理论？哎，懂理论就是说知道为什么，但不会做啊，这叫懂理论。什么叫懂实物呢？就会做，会做但不知道为什么。所以当时我十七年前啊，那为什么那个呃，正大找我去当老师呢？因为他觉得我懂理论又懂实物。那其实他错怪我了。我则懂理论跟懂实物，各位知道，懂理论就是不会不会做，但知道为什么嘛。所以我的懂理论实物是。不会做，也不知道为什么，因为刚好都是那一半呐、啊，太客气了。<笑>那但是审理上呢，是真的是又懂实务又懂理论呐、啊，哈。<是>我想未来呢，在国家的数位转型，尤其产业的升级转型上面呢、啊，是是软协一定可以扮演更重要的角色了，哈。好，今天非常谢谢我们的理事长谢谢，希望呢，未来呢还有更多的这个呃对产业的服务机会，是是那各位。是是是朋友，如果对啊，数位转型哈有兴趣的，比如说对政府资源有兴趣，对，诶，这个数位转型的啊，这康少的有兴有兴趣，欢迎到啊这个软协的网站好好<对>。好，那我们今天呢，大师五四三呢，诶，顺利成功，非常谢谢李市长，谢谢，那我们下次再见，谢谢，谢谢，谢谢，拜
1: 拜。